0: A partir de agora você ouve Falando Ciência Uma produção dos professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis, Fabliana Cunha e Diana Azevedo Realização, Centro de Ciências e Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará e Rádio Universitária FM.
1: Boa tarde, esse é o Falando Ciência, o programa da Rádio Universitária FM 107,9. Apresentação minha, professor Raimundo Nogueira da Costa Filho, do Departamento de Física da Universidade Federal do Ceará. Com as importantes participações da professora Diana Azevedo, do Departamento de Engenharia Química da UFC. Tudo bem, Diana? Como vai?
2: Tudo bem, Raimundo. Boa tarde, ouvintes.
1: Temos aqui também o nosso colega Saulo Reis, do Departamento de Física, o nosso homem da Física Estatística. Tudo bem, Saulo?
0: Tudo ótimo, Raimundo. Bom dia. Boa tarde.
1: Um alô, uma lembrança à nossa querida Pabliana, que está lá fazendo o seu pós-doutorado em São Carlos também... Um membro né, muito importante desse nosso grupo aqui Para falar sobre ciência toda semana com vocês E o tema de hoje nós vamos falar sobre... E o tema de hoje é a geração fotovoltaica e mais uma vez para falar sobre esse assunto temos aqui o nosso querido professor Paulo Carvalho, professor titular do Departamento de Engenharia Elétrica da UFC. Lembrando, o professor Paulo ele tem doutorado nessa especialidade da, União, da Alemanha em 1997.
0: <música> E no Falando de Ciência de hoje, a Diana vai ler um pouco sobre esse tema, né? o que é que é a geração de energia fotovoltaica, e a gente vai bater um papo com o professor Paulo César de Carvalho no, no quadro Fazendo Ciência. Perguntas, sugestões e comentários, por favor, envia e-mail para falandociencia.gmail.com ou na nossa conta do Instagram arroba, falando underline, Ciência. Era Uma Vez na Ciência.
2: A conversão fotovoltaica significa a conversão direta de luz em energia elétrica, principalmente através de materiais semicondutores, como o silício. O interesse e o uso da energia solar para a produção de eletricidade estão cada vez mais crescentes. Esta tendência tem sido impulsionada pela importância da sustentabilidade, redução dos custos dos sistemas fotovoltaicos e políticas específicas para o seu uso. Devido ao aumento do interesse nos mercados globais de energia sustentável, a energia solar está atraindo grande atenção de pesquisadores, o que tem acarretado o desenvolvimento de novas e sofisticadas tecnologias de células e módulos fotovoltaicos. Porém, apesar do desenvolvimento de materiais de alto desempenho, a maior desvantagem dos sistemas fotovoltaicos continua sendo a sua eficiência limitada na conversão de energia solar. Atualmente, a maioria dos módulos disponíveis no mercado é composta por células com eficiência de conversão de cerca de 14% a 25%. Outra desvantagem está associada à característica intermitente do recurso solar. Metade do dia é noite, e mesmo durante as horas de sol, podem ocorrer sombreamentos por nuvens. Assim, o desenvolvimento da geração fotovoltaica implica o uso intensivo de novas tecnologias de armazenamento de energia, como o hidrogênio. FAZENDO
1: CIÊNCIA E aí, Paulo, é assim mesmo com essa história que foi contada aí pela Jana? Vamos conversar um pouco sobre o estado da arte dessa geração fotovoltaica.
3: Isso. Boa tarde a todos e todas. É, primeiro colocar que a energia solar ela tem duas grandes áreas, né? Uma é a chamada solar térmica, em que eu aproveito o calor, né, do sol para aquecer um fluido para secar frutas. Então, isso é uma utilização bastante utilizada no Brasil. Tem várias empresas do país que fabricam eh, sistemas de, de aquecimento da água, tá? eh, substituindo, por exemplo, o chuveiro elétrico né, para você ter água quente em casa. Tá? E outra que é o tema da nossa conversa de hoje é a geração fotovoltaica, ou seja, a geração de eletricidade pela luz, veja que eu estou tendo cuidado de dizer luz, não dizer só luz solar, porque a luz artificial ela também cria o processo, tá? Lógico que na quase totalidade dos casos a fonte é, é a luz do sol. É porque essa pelo vem de graça, né? Isso, exatamente. Então a gente tem essa vantagem de uma fonte é, inesgotável, né? Segundo aí a ciência, o sol ainda vai brilhar 4 bilhões de anos, então a gente ah, não então precisa tem se preocupar, enfim mas não precisa se preocupar né? vai ah, demorar dia. um tempinho ainda então, <risos> para lá a gente não estará mais pronto, precisando então, desse sol fale por você <risos> <risos> então a gente tem essa vantagem aí de uma fonte é, é, de, de, de é, um recurso quase praticamente infinito a questão ambiental né destacar também que o principal material silício, ele não tem prejuízo à saúde humana, nem ao meio ambiente, ele, faz, ele tem todas a técnica de reciclagem a facilidade de instalação você pode instalar no teto da sua casa, reduzindo ou mesmo eliminando perdas aí de, né, de transmissão, então tem esses aspectos que lembrando... tem funcionado
1: só lembrando para o nosso ouvinte que o silício é a areia, viu? A grande Sim. fonte do, desse... Óxido de silício. Exatamente. Só que, claro, que você não vai jogar areia no seu teto e vai gerar eletricidade, mas a areia é a fonte que você faz e prepara essas células solares.
0: Não, eu, aí exatamente nesse ponto que você falou, né? Do, do fato de você reciclar e poder reutilizar... Quando a gente fala em formas, novas formas, formas de energia sustentável, tem sempre a questão do traço de carbono que vai deixado. Então, eu queria saber exatamente qual é esse traço de carbono na produção dessas placas, né? E que você pudesse exemplificar melhor como é, o que é que é feito depois que ela perde a utilidade, né? Na hora que ela já não está mais sendo capaz de produzir eletricidade.
3: Isso. Os, os, é, essa aqui é uma grande vantagem, né? Do, como eu falei, a questão da conversão direta, porque... É, você não tem peças móveis né? então é, o processo todo ocorre a nível de elétrons, se a gente tem por exemplo hoje a fonte mais importante do mundo para a geração de energia elétrica são as termoelétricas, tanto a principalmente a carvão, então elas têm essa questão das emissões de carbono de CO2 bastante é, elevadas e o processo ele praticamente ele ocorre a nível é, você tem o silício, né? então ele é é, ele é purificado, tá? nesse processo de purificação, de obtenção do silício com um elevado grau de pureza, você tem um elevado consumo de energia, isso faz com exatamente com que as células fotovoltaicas adquiram um, um preço elevado, é que fica... Sempre é, tem a, a clássica pergunta: poxa, mas se ele vem da areia, areia é de graça, né? Tem todo canto, mas. Porque, logicamente, o silício, como é encontrado na natureza, ele não serve. Ele tem que passar por um processo de purificação. E a partir disso aí, você vai ter uma vida útil de 25, 30 anos. Tá? E depois existem aí vários processos que podem é, reaproveitar, reutilizar, como eu falei, um material que não causa dano à saúde humana nem ao meio ambiente.
1: E a engenharia dos materiais ela é tão desenvolvida in, uh, hoje em dia que a gente espera que daqui a uns 10, 15 anos, talvez a gente encontre até algum, não, não diria um substituto, né? mas algo no processamento que ajude bastante a melhorar, não, não a eficiência tanto a eficiência quanto a fabricação silício. Isso se assim, né?
0: melhorar o preço, né? Isso, é. isso.
3: E nós estamos falando aqui do silício porque é o que tem mais de 90% do mundo é baseado no silício, mas temos, por exemplo, células sendo feitas com substratos orgânicos, né? Então tem toda uma linha de pesquisa aí avançada para de novos materiais visando essa questão da redução do preço, aumento de eficiência e sustentabilidade. É, só, só
1: lembrando para o nosso ouvinte que o silício também é fundamental, né? Ele foi fundamental na indústria dos semicondutores, né? Então toda a eletrônica que a gente possui hoje em dia, é baseado nesse nesse material silício germânio né? e a partir daí para os semicondutores, outros uh, elementos químicos passaram a formar uh, certas ligas, né? como galho, arseneto de galho, é isso, alumínio.
0: Do ponto de vista histórico, os né? silício germânio são os primeiros transistores. Né? Exatamente.
1: Então, uh, só para contextualizar, que da mesma forma aqui na, na eletrônica dos semicondutores, né você foi passando do silício germânio para outros materiais o mesmo certamente pode acontecer na geração de uh, energia fotovoltaica. Isso, o, o laboratório
3: que cria a, a célula fotovoltaica, logicamente, ele, a, o, o mercado principal mundial é os dispositivos eletrônicos. Né? Então, o fotovoltaico pega uma carona aí dessa, dessa poderosa indústria.
1: A gente poderia vislumbrar, então, a possibilidade, para a gente tem a nossa costa, né? o sol, realmente, se você imaginar como a Diana colocou lá no... No, no storytelling, né? Que você tem metade do dia que você não teria essa geração. Mas se você for imaginar, a gente tem uma posição na, na Terra privilegiada, Fortaleza especificamente, a 3.8 graus do Equador, a gente pode dizer que tem um. um... <risos> Uma incidência de luz solar muito grande durante o dia né? A gente tem esses nossos prédios gigantes Será que essas pastilhas A gente já dá nesse ponto de colocar pastilhas solares nesse, Nesses
2: prédios Nas fachadas né? fachadas.
1: É, Inclusive é, é,
3: Uma das relações Uma dessas interfaces que se abre Por exemplo é a questão do carro elétrico né? Então a gente já, isso já não é filme de ficção científica Já temos aqui em Fortaleza vários locais Em que a gente pode é, dirigir um carro elétrico e se imagina, por exemplo, que o carro seja totalmente revestido desse material fotovoltaico, então durante o dia inteiro o carro fica gerando energia que vai carregar a bateria, que depois eu posso, por exemplo, às 18 horas, ligar o carro na tomada, não para absorver, mas para fornecer eletricidade para a rede, tá certo? Então isso é interessante porque, me lembro sempre de um, um comentário de um aluno, que eu nunca me esqueci, né? que quando eu falei isso em sala de aula, ele disse, professor, quer dizer que no futuro... O local mais procurado no estacionamento vai ser o sol, né? Ninguém vai querer ficar o carro na sombra. E pronto, aí você tem uma ideia da mudança que a gente vai trazer na sociedade, né?
2: Paulo, e essa intermitência, porque de qualquer maneira vai ser noite eventualmente, né? E fala um pouco sobre isso. Eu já vi que existe realmente um sincronismo, uma tentativa de sincronismo, por exemplo, com a eólica, né? Que em geral... Continua ventando e venta mais ainda depois que o sol se põe. O que, que você pode dizer sobre isso?
3: Isso, nós temos, inclusive, é, é, a nível da nossa pós-graduação na, nas engenharias, nós temos aí é, pesquisas relacionadas a isso. Por exemplo, nesse momento tem uma aluna de doutorado na Espanha, lá do doutorado lá da elétrica, fazendo uma pesquisa sobre sistemas híbridos, né? Então, é exatamente naquela, buscando um complementar o outro. Digamos que eh, eu posso ter uma situação, logicamente, durante o dia eu tenho sol, e, e à noite, por exemplo, o vento, ele é muito presente. Lógico, o vento é 24 horas, então um pode complementar o outro. Outro aspecto muito importante é a questão da previsão. Nós temos, por exemplo, uma, uma aluna de doutorado também está fazendo esse estudo com o uso de redes neurais, fazendo a previsão. Então, se eu sei, por exemplo, que daqui a uma hora, o sol o vento vão baixar, então eu tenho que buscar é, outras fontes para complementar aquilo, então eu posso planejar. E por último, né, uma pesquisa que também é a nível de centro de tecnologia, que é a questão do hidrogênio, né, envolvendo as diversas engenharias com uma forma de é, armazenamento de energia, exatamente para nos momentos em que... Eu tenho picos de produção, eu armazeno, e nos momentos que eu tenho baixa produção, eu libero essa energia armazenada, principalmente no caso do hidrogênio, ele funciona como esse vetor, né? Eu, eu gero a, a energia elétrica, ela é usada para produzir hidrogênio, que é armazenado, e no momento que eu preciso, o hidrogênio passa numa célula combustível e, e retorna a energia elétrica.
2: Isso podia ser feito por baterias
3: também, não é? Também, hoje nós temos uma grande revolução aí de novos materiais, né, um, é um processo incrivelmente rápido e dinâmico, né, a todo momento tem novas baterias, a gente está vendo aí, por exemplo, países como o Japão, que não tem hidrelétricas, então eles estão batendo recordes aí de unidades de armazenamento com baterias, né, vários megawatts de capacidade de armazenamento. Então, é algo... E, e a gente, como a gente falou, uma nova revolução vai ser a questão do carro elétrico, né? A gente pode dizer, ah, mas só um carro elétrico? Não, lógico, só um vai ser muito pouco. Mas se eu tiver milhões de carros elétricos na, na tomada, né? Aquela história, durante o dia eles carregam e às 18 horas, todo mundo, a gente, quando chegar em casa, coloca na tomada e passa a vender a eletricidade para a concessionária. Paulo, agora eu queria fazer
0: uma pergunta, mais de ciência básica mesmo, né? Eu queria que tu falasse do processo... Do que é que acontece no óxido de silício, né? Quando a luz incide nela e que você consegue tirar corrente, né? Falar
3: um pouquinho da ciência básica para o nosso ouvinte que estiver interessado nisso. Pronto. É, basicamente, é, 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 uma, como nós falamos, é, eu encontro o silício na areia, né? Então esse material ele é separado, ele é purificado. Então temos aí um para os fins da, da fotovoltaica, da indústria de semicondutores, um elevado grau de pureza para esse obter esse silício puro. Eu tenho que gastar energia. E aí por isso que eu, o preço né, da célula vai ficando mais alto. Quando eu tenho esse material, é, eu faço a inserção de dopantes, né, chamados dopantes, e crio uma, uma região doadora de elétrons e uma região receptora de elétrons. Né? E aí a gente interage, expõe esse material à luz. A gente pode entender né, como um dos princípios aí da, da compreensão do que é a luz. É, entender a luz como pacotes de energia, né? chamado, os fótons são pacotes de energia. Então, esses pacotes ao incidirem sobre os elétrons é, na, na, na última camada, esses elétrons da, do átomo, última camada do átomo, esses elétrons ficam energizados e dão um salto. Né? A gente pode fazer uma analogia, por exemplo, com o atleta lá que vai fazer o salto lá é, de vara, de altura, ele precisa tomar muita energia, muito é, se alimentar bem para um poder impulso, dar o salto. Né? E tem um impulso, tem impulso lá da, da vara, né? Exatamente. Então, a gente pode fazer essa analogia. O elétrico, quando ele recebe esse pacote de energia, ele, fica, ele dá um salto. Esse salto significa uma posição de maior energia e fica disponível para constituir uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica, logicamente, ela vai circular quando... A célula fotovoltaica o módulo estiver conectada a uma carga, né? Lembrando sempre, a célula ou o módulo não armazena energia. A corrente, logicamente, só quando você conectar uma carga. Então, expus o material à luz, o elétron fica disponível. Eu conecto uma carga, passa a circular uma corrente elétrica. Isso então, é, é o princípio da conversão fotovoltaica. Ele primeiro foi percebido por Becquerel, foi um pesquisador do século XIX, né? O francês e eh, no princípio ninguém imaginava, é muito bonito mas para que, é que serve isso? Não sei hum. então só foi ter uma aplicação exatamente aí a gente quase 100 anos na, na, na época do, do lançamento dos primeiros satélites né? vale salientar que o Sputnik não tinha fotovoltaico o Sputnik era bateria, mas logo em seguida os Estados Unidos lançou o seu primeiro satélite já com células fotovoltaicas que ficou durante muito tempo ah, e até hoje, né? a gente tem a estação orbital, toda a parte elétrica é por
1: células fotovoltaicas. Então, meu caro ouvinte, se alguém perguntar para você, mas ah, essa mecânica quântica serve para quê mesmo? <risos> Todo esse processo que o Paulo acabou de mencionar é um processo né, fundamental da mecânica quântica. Inclusive, ela só se desenvolveu por causa do famoso <risos> efeito fotoelétrico, que é a base desse é desse mecanismo. Que Explicado eu... primeiramente pelo Einstein, né? E, Exatamente. E, é o,
0: e é a explicação que
3: dá o prêmio Nobel para ele em 1921. Exatamente. E é muito importante isso, né? A gente ter essa importância da relação entre as coisas. Muitas vezes um, um processo é, é, da ciência, da física, ela é descoberta. Isso aí, para que, é que serve isso? Eu não, não sei. Aí pronto, só vai aparecer tempo ao dia de tempo, 50, né? 60 anos depois. Dê tempo é... ao tempo.
1: Exatamente. É, me lembrei agora de um... Né, existe um... um, um documentário, é um documentário, um docu-series como o pessoal fala, né, que é os homens que construíram a América e tem uma fala lá do hum. Rockefeller quando ele estava começando a explorar o petróleo nos Estados Unidos e aí tinha um químico que trabalhava, ele falou, rapaz, tem um subproduto aqui que eu não sei para que é que serve mas guarda aí, era a gasolina <risos> e aí quando fizeram o carro, ah, agora eu sei para que é que serve isso aí, ou seja, é incrível, antes do carro o cara já tinha descoberto a gasolina né?
3: é, incrível
1: mas a ciência e a tecnologia, elas andam dessa forma. Né? Às vezes você tem uma necessidade, aí a ciência tem que correr atrás. Às vezes a ciência, antes da necessidade, gera algum produto. né E qual é o estado da arte hoje... É... Uh, Paulo, da, 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 da geração fotovoltaica aqui no Ceará, em Fortaleza especificamente.
2: E talvez complementando a pergunta do Raimundo, no começo do storytelling a gente falou que, e você antes, no programa anterior, disse que é uma das formas de conversão de energia com menor eficiência. Aumentar essa eficiência implicaria o okay, que Uma melhoria dos materiais, das células ou, ou, ou em outros processos associados?
3: Isso. A, 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 essa questão, primeiro, assim o, o, o desenvolvimento. Né? A gente tem que entender que o desenvolvimento no, no Brasil ele é bem distinto do desenvolvimento do mundo. Né? A gente vê aí a, a fotovoltaica a partir da década de 70, com a crise do petróleo muito forte na Europa, nos Estados Unidos, no Japão. Por quê? Porque esses países usavam termoelétricos a carvão e até hoje usam no Brasil e é, é um, é, eu acho importante salientar porque às vezes é feito, a gente é muito crítico em relação ao brasileiro e ao Brasil, né? Eu acho que a gente tem esse defeito de ser muito tolerante com os outros e muito crítico com nós mesmos. Eu já vi várias vezes as pessoas: ah, o Brasil é muito burro, o brasileiro é muito burro de ter usado a energia solar há mais tempo. Mas entenda que o Brasil, a matriz dele era ainda é baseada na hidrelétrica e a hidroeletricidade você é a forma mais barata de geração de energia elétrica. Então, estava coerente. É diferente de uma realidade como a Inglaterra, que é toda baseada no carvão, uma Alemanha baseada no carvão. Então, tem essa lógica, né? O, a coisa, não, o processo da fotovoltaica, ele começou mais recentemente, porque nós tínhamos a abundância, até então, de recursos hídricos. Mas, como eu digo para os alunos, hidrelétrica é algo perfeito, maravilhoso. Só tem um problema, tem que ter água, né? tá certo? Só tem esse pequeno problema, tá certo? Então veja que é, com essa questão da, da dificuldade, né? A gente vê que antigamente o processo de é, de seca, de limitação de recursos hídricos era no Nordeste hoje a gente vê a cidade de São Paulo raspando o reservatório porque tá acabando a água e tudo mais, então é, aí isso aí tá, é, é a palavra do momento que é a chamada diversificação né? A gente tem que usar várias fontes e aí se explica o processo brasileiro ser Relativamente recente. Em relação à pergunta da professora Diana, isso é o tema aí: 90% dos artigos dos congressos fotovoltaicos é isso, né? Como eu barateio os custos, como eu aumento a eficiência. Tem várias opções. Hoje, por exemplo, o, o silício ele está basicamente já é, bastante amadurecido, ou seja, não tem muito o que melhorar. Mas nós temos, por exemplo, a tecnologia de filmes finos, que elas usam utilizam menos material. Nós temos, por exemplo, as células. É, pilha, né? em que você empilha vários materiais e cada material ele pega uma parte da radiação solar e converte em eletricidade, então você chega aí, já tem aí pesquisas mostrando a eficiência, inclusive superiores a 50%.
2: Até onde eu tenho acompanhado, isso são temas, você falou em filmes finos, que a gente trata nos programas de pós-graduação aqui da UFC, tanto da engenharia elétrica como da engenharia mecânica, né? Acho que você atua nos dois, né, Paulo?
3: Isso, nós temos pesquisas, aí já são é, diversas interfaces, por exemplo, dentro dessa parceria, que é essa participação nossa da, na pós-engenharia mecânica, a gente procura analisar um processo que muitas vezes é ignorado, que é o efeito negativo da temperatura sobre a eficiência de conversão dos modos fotovoltaicos. Muitas vezes as pessoas chegam para mim e professor, hoje o, o painel solar vai gerar muito, né? Com o calor que está fazendo, isso não é exatamente o contrário. Lembre que o processo fotovoltaico é um processo de luz. Você pode gerar energia elétrica lá no Polo Sul, na Antártida. Menos 30 graus, mantendo tendo o sol brilhando, está gerando. E na realidade a temperatura tem um efeito negativo, então com essa, essa participação nossa lá na mecânica, a gente procura estudar mecanismo de baixar a temperatura do módulo, principalmente para as condições aqui nossas no, no, no Ceará, Nordeste, em que o painel chega meio dia, tranquilo, a 50, 60 graus de, de temperatura
2: inclusive lá na mecânica eu acho inclusive que o programa de pós-graduação se intitule energias renováveis né e aí ou lá ou na engenharia elétrica Paulo além dessa questão que você mencionou da, da importância da temperatura aqui outros temas o teu grupo tem se dedicado
3: isso então é, e nesse sentido que a gente entende né que a energia é uma área multidisciplinar né então a gente tem parcerias com que muito nos orgulham é, parcerias com o departamento de física parcerias com engenharia mecânica elétrica Centro de ciências agrárias então a gente tem no é, eu coordeno um laboratório chamado laboratório de energias alternativas nós temos pesquisas por exemplo de bombeamento d'água para é, sistema de agricultura familiar, agricultura urbana Nós tivemos é, parcerias, por exemplo, outra linha de pesquisa é a questão da sujidade Então, com a parceria com o departamento de física, caracterizamos esse material que suja Os módulos fotovoltaicos e, e a eficiência e a, e a implicação sobre a eficiência da conversão com a engenharia mecânica, como citei, a questão do comportamento térmico, né? E como baixar essa temperatura, como descrever essa temperatura. Então, são inúmeras pesquisas que estamos conduzindo e contando aí, logicamente, com a ajuda aí dos, dos parceiros, né? Eu tenho outra linha também, que é a questão dos recursos hídricos, o uso de é, barragens é, para a instalação de plantas fotovoltaicos flutuantes, que é uma nova tendência muito forte que está vindo aqui no Brasil. Nós já temos uma quantidade muito grande de reservatórios, né? E já existem, inclusive nas hidrelétricas, já com subestação, toda a conexão elétrica disponível. Então, podemos agregar a questão do fotovoltaico em estruturas flutuantes no, nos
1: lagos dos reservatórios. Muito interessante. Bem, e com essa mensagem de muito trabalho pela frente né, do professor Paulo Carvalho, a nossa conversa terminou hoje por aqui. Queria agradecer muito, Paulo, pelo esclarecimento que você deu sobre essa fonte de energia, que é a nova onda aqui, pelo menos no estado do Ceará e no Brasil. Né? Isso. Muito obrigado e ficamos à disposição Então você pode acompanhar esse programa né? O nosso programa aqui toda segunda-feira Às 14h30 na Rádio Universitária FM 107,9 E ele é sempre reprisado né, Os sábados a 1h30 da tarde o Nosso conteúdo também será disponibilizado No site da Universitária FM radiouniversitariafm.com.br E está lá no Spotify E também no SoundCloud Bem, mais uma vez obrigado ao Paulo Obrigado Diana
2: Obrigada, Raimundo. Obrigada ao Paulo. Uma boa tarde aí para os nossos ouvintes.
1: Valeu, Saulo. Valeu, Raimundo. Valeu, Paulo. Valeu, Diana. E então até o nosso próximo Falando Ciência.
0: Você acabou de ouvir Falando Ciência, uma produção dos professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis, Fabliana Cunha e Diana Azevedo. Realização, Centro de Ciências e Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará e Rádio Universitária
2: FM.